0: Shalom Sobat Muda Kekasih Tuhan Saya Hani yang pada kesempatan kali ini akan menjadi host pada podcast Aku Mau Mengasihi Tuhan Tentunya Sobat Muda sudah sering mengikuti setiap episode dari podcast ini kan Podcast yang dibuat oleh Wonokiri Student Revival atau WSR ini Mengajak Sobat Muda untuk belajar mengasihi Tuhan Podcast ini akan rilis setiap hari Jumat jam 3 sore. Jadi setialah mengikuti setiap episodenya ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan, supaya Sobat Muda bisa belajar dengan lengkap dan bisa mengalaminya dalam hidup Sobat Muda semua. Oke Sobat Muda semua, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol lewat segmen PDW, bincang-bincang teman weekend. Pada PDW kali ini, saya tidak sendirian. Saya akan berbincang-bincang dengan tamu spesial untuk bisa belajar bersama. Siapakah tamu spesial kita kali ini? Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini ya! Video kali ini merupakan episode pertama dari topik Yesus Jawaban atas segala pergumulan Dengan tema yang najis ditahirkannya Dan saya sudah bersama dengan tamu spesial kita yaitu Mbak Lia Oke, kita sapa dulu tamu spesial kita ya Halo Mbak Lia, bagaimana kabarnya?
1: Halo Hani, puji Tuhan kabar saya baik dan sehat Hani sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan kabar saya juga
0: baik dan sehat mbak Kiranya sobat muda semua juga dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Sesuai dengan tema hari ini ya, Mbak, yang najis ditahirkannya. Apa nih, Mbak, maksudnya? Siapa yang najis dan
1: siapa yang ditahirkan oleh Tuhan Yesus? Oke, Hani. Kali ini kita akan belajar dari dua peristiwa di Alkitab, yaitu dari Matius 8 ayat 1 sampai 4 yang berjudul Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Dan Matius 9, ayat 19-22 yang berjudul Perempuan yang sakit pendarahan. Di sini ada dua tokoh, yaitu orang yang sakit kusta dan perempuan yang sakit pendarahan. Kedua orang itu sama-sama dalam kondisi najis karena sakit yang mereka derita. Menariknya, Mereka juga sama-sama beriman kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang berkuasa mentahirkan atau menyembuhkan mereka. Dan karena iman mereka pada Tuhan Yesus itulah yang membawa mereka pada kesembuhan dan keselamatan. Baik mbak, supaya
0: saya dan juga sobat muda dapat memahami dua kisah atau dua perikop ini dengan tepat dan jelas. Kita satu-satu dulu ya, Mbak. Kita mulai dari orang sakit kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Apa sih, Mbak, menariknya dari kisah ini? Lalu, apakah seserius itu kenajisan orang yang sakit kusta? Dan saya penasaran juga Apa sih yang membuat Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang sakit kusta ini? Lalu yang terakhir, Mengapa ya di akhir itu Tuhan Yesus melarang orang ini untuk tidak memberitahukan kejadian yang dia alami dengan Tuhan kepada orang banyak, tetapi Tuhan menyuruhnya untuk pergi menemui imam?
1: Perikop ini sangat menarik kita pelajari, sebab baik Tuhan Yesus maupun orang yang sakit kusta sama-sama melanggar hukum Allah. Kok bisa sih melanggar hukum Allah adalah hal yang menarik. Mengapa Tuhan Yesus melanggar hukum Allah padahal dia sendiri adalah Allah? Mari kita ulik perikop ini. Peristiwa ini diawali dari Tuhan Yesus yang turun dari bukit setelah ia berkhotbah di atas bukit di pasal 5 sampai 7. dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Lalu datanglah seorang yang sakit kusta menghampiri Tuhan Yesus dan meminta jika Tuhan berkenan untuk menyembuhkan sakit kustanya. Tuhan Yesus mau menyembuhkan dan ia menjamah orang sakit kusta itu. Seketika itu juga sembuhlah orang itu dari sakit kustanya. Di akhir, Tuhan Yesus memberi pesan supaya ia datang kepada imam, memperlihatkan kesembuhannya, dan juga memberikan persembahan sebagai bukti bahwa ia sudah sembuh dari sakit kustanya. Sama seperti hukum Allah yang diperintahkan Musa di imamat 14. Orang yang sakit kusta secara rohani itu najis di hadapan Allah, dan secara fisik itu merupakan penyakit yang berbahaya karena menular. Oleh karena itu, hukum tentang sakit kusta di imamah 13 adalah orang itu harus disingkirkan, dikucilkan, dan diasingkan dari masyarakat. Dan dia harus berteriak, najis, najis, selama perjalanan dari tempat pengasingan ke tempat imam, supaya orang yang sehat menyingkir dari orang kusta itu. Jika tidak, maka orang sehat itu akan menjadi najis pula. Nah, yang dapat memutuskan orang itu kena sakit kusta atau sudah sembuh dari kustanya hanyalah imam. Pada waktu itu sakit kusta tidak ada obatnya dan orang-orang Yahudi mempercayai bahwa hanya Tuhan saja yang dapat menyembuhkan. Orang sakit kusta di Perikop ini sedang melanggar hukum Allah sebab dia datang menghampiri Tuhan Yesus di sekitar Banyak orang yang mengikuti Tuhan Mereka kan orang-orang sehat Tapi kita tahu bahwa orang sakit kusta ini memiliki iman yang besar pada Tuhan Yesus Orang ini datang dan sujud menyembah pada Tuhan Yesus Serta mengatakan pada ayat 1 dan 2 Jika Tuhan mau, bukan jika Tuhan bisa Menunjukkan bahwa dia sangat mempercayai bahwa Tuhan Yesus bukan hanya sekedar manusia biasa Melainkan Yesus adalah Allah yang berkuasa menyembuhkan penyakitnya Orang sakit kusta ini percaya bahwa pribadi Yesus itu adalah Allah Tuhan Yesus pun juga sedang melanggar hukum kenajisan Sebab ia menjamah orang sakit kusta yang najis ini Tetapi menariknya saat Tuhan menyentuh orang sakit kusta itu, ia tidak tertular kusta dan malahan orang yang sakit kusta itu sembuh. Wah kok bisa ya Tuhan Yesus nggak tertular? Ya jelas bahwa Yesus itu bukan sekedar manusia, dia juga adalah Allah. Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Setelah itu, Tuhan memberi pesan supaya orang itu tidak memberitahukan kejadian yang dia alami dengan Tuhan kepada orang banyak. Walaupun sebenarnya waktu itu ada banyak orang yang mengikuti Tuhan dan melihat secara langsung kejadian ini. Tetapi, Tuhan menghendaki supaya dia pergi menemui imam untuk menunjukkan dan memberikan bukti bahwa dia benar-benar telah sembuh. supaya imam secara resmi menyatakan bahwa dia telah sembuh dari sakit kusta dan kita tahu juga banyak imam-imam yang tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Allah dan Mesias mereka sangat menolak Tuhan Yesus wah menarik
0: sekali ya bagaimana pengalaman yang dimiliki orang sakit kusta itu dengan Tuhan iman yang ia miliki itu Membawanya pada kesembuhan dan keselamatan Oke, kita lanjut ke kisah selanjutnya Yaitu perempuan yang sakit pendarahan Dari Matius 9, ayat 19-22 Pertanyaan yang sama juga Apakah seserius itu Kenajisan orang yang sakit pendarahan? Pendarahan itu sakit yang seperti apa ya mbak? Lalu, bagaimana perempuan ini mengekspresikan imannya pada Tuhan Yesus sehingga dia dapat mengalami
1: kesembuhan dan keselamatan. Pada waktu itu, Tuhan Yesus didatangi seorang kepala rumah ibadat yang anaknya meninggal dan meminta pada Tuhan supaya anaknya dapat hidup lagi. Saat Tuhan Yesus dalam perjalanan ke rumah-kepala rumah ibadat, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya sakit pendarahan Maju mendekati Tuhan Yesus. Pendarahan maksudnya adalah haid atau menstruasi. Normalnya seorang perempuan menstruasi adalah sebulan sekali dan kurang lebih 5 sampai 7 hari saja. Tetapi perempuan ini tubuhnya sedang tidak normal. Dia mengalami haid selama 12 tahun. Secara biologis atau fisik tentu saja tidak sehat. Seorang perempuan ketika menstruasi pasti perutnya sakit, badannya lemas karena darahnya terus keluar, punggungnya sakit, mudah lelah, sensitif, dan mudah emosi. Perempuan ini menanggung sakit itu selama 12 tahun. Secara sosial, orang-orang di sekitarnya pasti tahu kalau perempuan ini sakit pendarahan. Bayangkan saat itu, maaf ya, belum ada pembalut seperti sekarang. Waktu itu perempuan yang sedang haid hanya memakai kain saja. Maka mungkin sekali darahnya itu nembus ke bajunya atau bahkan sampai menetes. Dan apabila ada orang bersentuhan atau terkena darah perempuan itu akan menjadi najis juga. Maka sudah pasti perempuan ini juga dikucilkan oleh masyarakat. Pasti hidup perempuan ini pun juga sangat riwoh. Karena harus sering-sering ganti kain untuk darah haidnya itu. Secara rohani, dia juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dalam hukum Taurat pada Imamat 15, perempuan yang sedang haid atau mengeluarkan lelehan berupa darah adalah najis selama 7 hari. Dan itu adalah waktu rata-rata seorang perempuan mengalami menstruasi. Jadi, selama masa najis itu, dia tidak boleh beribadah. Perempuan ini najis selama 12 tahun, yang berarti dia tidak boleh beribadah pada Tuhan selama 12 tahun. Perempuan ini benar-benar dalam kondisi yang tidak baik. Secara fisik sangat menyakitkan, secara sosial dijauhi, dan secara rohani dia najis di hadapan Allah. Ketika perempuan ini melihat Tuhan Yesus, dia langsung menghampiri Tuhan dan menjamah jumbai-jubah Tuhan. Karena perempuan ini mengimani pada ayat 21-22, kalau dia hanya menjamah jumbai-jubah Tuhan saja, pasti dia akan sembuh. Jadi ekspresi iman perempuan ini pada Tuhan Yesus adalah, ia percaya hanya dengan menyentuh jumbai-jubah Tuhan, dia pasti sembuh. Perempuan ini percaya, bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dan betul sekali, perempuan ini sembuh dari sakit pendarahannya. Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan sekaligus juga menghilangkan kenajisan perempuan ini. Perempuan ini mendapatkan kesembuhan, mendapatkan keselamatan hidup kekal, dan persoalan kenajisannya juga diselesaikan. dia bisa kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Wah, indah sekali ya
0: pengalaman yang dimiliki perempuan yang sakit pendarahan ini dengan Tuhan Yesus. Imannya pada Tuhan Yesus membawanya pada kesembuhan dan keselamatan. Oke mbak, lalu dari dua kisah ini, apa ya yang bisa kita simpulkan dan pelajari?
1: Dari dua kisah ini, kita dapat belajar dari dua sisi, yaitu sisi Allah dan sisi manusia. Yang pertama, dari sisi Allah, Yesus Kristus adalah Allah. Dia adalah Mesias yang dijanjikan dan dinubuatkan sejak dahulu di dalam kitab suci. Bukti keilahiannya nyata saat sesuatu yang najis menjadi tahir saat disentuh Tuhan Yesus. Bukan sebatas penyakit fisik menjadi sembuh, bukan hanya kenajisan fisik, tetapi kenajisan rohani ditahirkan oleh Yesus. Yang kedua, dari sisi manusia, iman yang mempercayai dan mempercayakan hidupnya kepada Yesus sebagai Allah sejati menghasilkan pentahiran atas kenajisan dan keselamatan kekal. Kuasa Yesus seperti itu juga tetap berlaku sampai saat ini. Bukankah kita juga orang yang najis? Betapa kita najis oleh dosa? Dosa itu nyata ada dalam hati, perkataan, bahkan tindakan kita. Yesus berkuasa mentahirkan kita yang najis itu. Maukah sobat muda mengakui kenajisan itu dan ditahirkan oleh Yesus Kristus?
0: Oke mbak, terima kasih banyak ya untuk pelajaran yang dibagikan sore ini. Kiranya kita semua terberkati melalui perbincangan kali ini.
1: Tuhan Yesus memberkati mbak Lia. Sama-sama Hani, Tuhan Yesus memberkati Hani dan Sobat Muda semua.
0: Sobat muda kekasih Tuhan, senang sekali ya Hari ini kita bisa belajar bersama lewat bincang-bincang teman weekend Sobat muda, jangan sampai terlewatkan untuk mendengarkan bincang-bincang teman weekend minggu depan ya Tentunya, bincang-bincang minggu depan tidak kalah seru untuk kita pelajari dan kita alami bersama Kalau ada sobat muda yang ingin berdiskusi, bertanya, memberi masukan Sobat muda bisa sampaikan lewat Instagram WSR di atbastudentrevival. Oke, sekian podcast kali ini. Gabung lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.